0: Всем привет! Это четвертый выпуск нашего подкаста Федермикс. С вами снова я, лаврых Алексей, Егор Доленко, и в этот раз мы поговорим о трудной или, может быть, легкой жизни обычных рыболовных магазинов на нашем рыболовном рынке. И в гости мы пригласили Сергея Садовникова, президента рыболовного клуба города Клин и, соответственно, владелец маленького магазина рыболовного. Серега, привет. Привет. Серега, давай сразу начнем с первого вопроса. Как тебе сейчас в условиях пандемии ты живешь? Слушай, Леша,
1: на самом деле проблемы начались еще до пандемии. Сам знаешь, какая была зима, льда не было, а мы зависимый бизнес. После кошмара зимы, мы сразу же, только-только у нас пошел народ, и мы попали в пандемию. Могу рассказать, то есть, по этапам, как у нас все это происходило, как я сейчас включался в работу и так далее, если интересно.
0: Ну, конечно, конечно интересно.
1: 26, по марта, да, объявили каникулы. Я сначала прочитал, что можно торговать товарами первая необходимость. Тут же полетел там, к поставщикам и купил влажных салфеток, средств личных а, Да-да-да, потому что у меня Акведы есть, которые позволяют. Э, и, соответственно, я мог спокойно работать. Я так думал. Но 29 числа губернатор все ужесточил, и мой магазин был закрыт на три недели. Почему на три недели, а не на два месяца? Объясняю. После трех недель я понял, что если я не открою сейчас, э, я не откроюсь вообще. Ну, все, вообще не откроюсь. И я смекнул, ну у меня есть опыт в интернет-маркетинге, я создал быстро интернет-магазин, и мы сначала работали как пункт выдачи заказов. Потом мы начали, ну то есть у нас человек заказывал, и мы продавали ему либо дистанционная доставка, либо он приходил, мы его не впускаем в магазин, отдавали ему товар аккуратно, там в перчатках, в масках. Потом мы маленько, конечно, чуть-чуть обнаглели, как и все, наверное, все так работают. Мы, не пуская в магазин, опять спрашивали, что нужно, показывали это и продавали. На самом деле проблема-то основная сейчас не только у магазинов, но и у поставщиков. Очень, ну, то есть, у меня сейчас в ассортименте, наверное, нет процентов 50% из того, что хотелось бы, потому что этого нет у поставщиков. Сам понимаешь, самые ходовые товары это у нас э, Китай дешевый. Потому что ну для людей, например, фидер там за две тысячи даже дорого. Дешевый товар должен быть и с ним проблема. Элементарно проблема, например, с Овнером да? Всеми нами, ну не знаю, любимый, нелюбимый, но популярный флагман Который стал дистрибьютором Овнера К ним Овнер так и не доехал У других поставщиков просто остатки остались Поэтому очень проблемно
0: с ассортиментом Слушай, можешь сказать на текущий момент Вот ценовые диапазоны самых ходовых товаров То есть начиная там, давай от Крючков сколько крючки вот стоит, э, какой, ну, там, какая цена и вот они разлетаются там. там. Да, Давай, да, крючки, вообще, может, знаешь, прикормка, что-то... леска и удилище. Вот можешь сказать? Спрашивают ли про
1: сети? Спрашивают про сети. Мы первый магазин, который от сетей в городе отказались, ну, потому что как магазин перешел в мои руки, я сам, да, маленько, ну, не, не тоже спортсмен, но любитель по спортсмене, так сказать. Сразу сети и всю другую требуху браконьерскую мы исключили. Сети спрашивают, очень много спрашивают, на самом деле. Мне кажется, даже больше, чем раньше. Я не знаю, может быть, действительно, там, ситуация тяжелая. Потом э, однозначно просели ходовые Позиции. Ну, к примеру, если раньше я знал, что вот этот человек ловит там на премиум Дунаев, то сейчас он уже берет классику. Сейчас, наверное, самая ходовая прикормка у меня в магазине, как ни странно, это такой бренд, как а, деревенская трапеза, который берет своей дешевизной. Пакет прикормки там в районе 100 рублей стоит. Ну, это меня... очень
2: дешевая прикормка сейчас. То есть эти деньги можно найти и неплохие аналоги более известных производителей, либо сто рублей, это розничная цена, я правильно понимаю,
1: это розничная цена. Соответственно, люди просили, лески идут самые дешевые китайские, ну, например, я привез Тим Дунаев, ну, сами знаете, это качественная леска, причем недорогая. сами
2: пользуемся да. да.
1: Да, и Шерман от Флагмана был наличие, и <как> очень плохо они уходят, объяснить людям, что за 50 метров лески 230 рублей это дешево Но это на самом деле очень тяжело Крючки сейчас у меня самые ходовые Тоже могу сказать, это Дунаев Но серия не премиум, серия классик Идут хорошо, карп карась и лечь платва. Они а дорогие, Сколько
2: но... классик стоит?
1: Э, слушай, я не помню рекомендуемую цену, но у меня они
2: стоят по 80 рублей. За, за сколько в пачке? 10 штук. Ну, это вполне рыночная цена. То есть, не сказать, что это дешевые крючки. То есть, словно говоря, ты Егор, покупать... вот
0: Проблема в следующем: в том, что мы с тобой, например, да, из-за того, что мы вот вращаемся в этой спортивной э, любительской ловли, мы с тобой привыкли брать коробками, да, там, и большими запасами сразу на какой-то период времени. Для нас цена, допустим, там, в 90 рублей за прикормку, то же самое Дунаева, да, когда ты берешь там, блин, несколько коробок, она для нас является, ну, основной. А в розницу-то Дунаев стоит 140, поэтому, вот, например, Серега говорит, что у него в розничную цену в 100 приходит человек, ему нужен там одна, это какое, одна пачка, две пачки, да, то он не будет покупать за 300 рублей, да, там, тот же самый э, Дунаев премиум. Даже, не, я, наверное, я, 300, я,
2: я, я почему спросил, потому что, вот честно, могу ошибаться, но, по-моему, как раз-таки вот серия классик попадает <свист> в категорию в районе 100 рублей, или я ошибаюсь все-таки?
1: Нет, по-моему, 120, по-моему, а, премиум 140, это рекомендуемое, <свист> <свист> у меня все-таки аренда, и поэтому <свист> э, не интернет-магазин, у меня премиум 160 или 170, я не помню, а классик. <свист> 120 или 140, опять Слушай, же. Слушай, Серег,
0: а вот ты говоришь, что у тебя не интернет-магазин, но тем не менее вы работали на заказы. То есть это какие-то постоянные покупатели по телефону заказывали или у тебя есть какие-то каналы заказов?
1: Смотри, во-первых, мне сильно, тут греха нечего таить, помогло мое сообщество. Ты назвал меня президентом клуба. На самом деле я основатель сообщества рыболовов. И вот это очень интересная тема, которую я хотел бы осветить, но, наверное, не сегодня. Уже более трех тысяч участников мы постоянно проводим фестивали, соревнования, любительского уровня, без всяких там федераций, без там лишних правил мудреных. И вот эта движуха меня на самом деле нехило спасала, потому что, ну, даже зимой, когда не было пандемии, но не было льда, мы сильно страдали, потому что ну, вообще выручек не было. И получалось как? То есть ко мне приходили люди, которые, ну, просто они, «Серег, ты что, тяжело?» «Я тяжело». ну, чего тебе надо, там, Дэн, например, да, он там. Мне якорь нужен. Сделаешь со скидкой, я, ну, конечно, сделаю. Я понимаю, что эти там. Ну, там я скину ему 2000, но меня будет лишние 3000 там за аренду отдать Вот за счет этого мы выживали И в пандемию то же самое, то есть благодаря вот этому каналу Он мне очень помог выживать Поэтому, если меня слушают другие рыболовные магазины-владельцы Я прям настоятельно рекомендую выходить в интернет и создавать какую-то площадку От этого всем будет лучше, как рыболовам, так и вам
2: Слушай, а возвращаясь к вопросу Алексея касательно самых ходовых удочек, прикормок, вот крючки в мы обсудили, а вот катушки, удочки, вот такой вопрос был. Давайте его да до, да обсудим. злободневная тема, учитывая разные особенности и региональных рынков в том числе, как они коридинально отличаются от московского.
1: Тут у меня, смотри, Егор, у меня есть, во-первых, возможность предзаказа, который очень сильно помогает, и по предзаказам абсолютный топ катушек, например, это у mm-hmm. нас флагманы с Power и Сривер, то есть это 4-тысячные, 5 дешевые флагманские катушки, ну, реально, реально шикарно, они там 2-300, они стоят, я привожу по ценам там интернет-магазина, либо там чуточку дешевле, да, ну, там небольшая скидка. Вот, ну, человек должен дать полностью мне предоплату, соответственно, тогда я ему закажу, ну, как бы, получается, он не платит а за доставку и, и забирает у меня товар. Там мои гарантии, моего магазина, чек, все дела. То есть это вот самые ходовые, то, что идет по предзаказу. Ни о каких там шиманных дайвах, о которых спрашивали раньше, вообще речи не идет.
2: Вот как раз только хотел тебя спросить про них.
1: Вообще речи не идет. Абсолютно... Да, да, даже
2: речи не идет про какие-то более бюджетные серии, Заряда там Нексейв, катаны в Дайве, ой, в, прошу прощения, или под не эксперт, но тоже Кросс, кросс, кросс файр, вот таких бюджетные катушечки раньше были на моей памяти. Все, все ушло в небытие.
1: Смотри, тут какая история. Тут еще по вам, например, очень популярны сейчас эксцелеры и фуэги. Да, на, есть такое. На Алиэкспрессе, например, условная да, я там точной цифры не помню, но она стоит 5000 э, в розницу. Любой человек может взять фуэгу за 5000 рублей. А у меня на в опте стоит, если я не ошибаюсь, 5600. И когда ко мне человек, человек приходит и спрашивает, э, привези фуэгу, я говорю, не вопрос, 8000. И он... он как бы, да ты че, она на Али 5000 тысяч. Поэтому, мне кажется, вот это позиционирование Алиэкспресса сильно проломило рынок Дайва и Шиманы, потому что бюджетные Шиманы и дайвы продаются на Алике, а дорогие, мой магазин, да, у меня нет таких покупателей, которые там покупают, там, твины
2: всякие и прочие там. Стелы, вот. Слушай, ну я так понимаю, а, да, что... давай, давай,
0: к по а да, палкам очистить... да. По катушкам мы поняли, что такая ценовая ценовой диапазон от двух до трех тысяч, да, и даже бюджетные дайвы и шиманы не проходят сейчас, то есть, вот, Они ну, не просто...
2: стоят две-три тысячи.
0: Да, они, потому что не смогут просто столько стоить. А, Серег, по палкам скажи, пожалуйста, то есть, вот, какая ценовая категория палок сейчас вот, ну там в Московской области считай, да, ну, и в регионах. На твой взгляд, mm-hmm. сам популярный. Вернее, не на взгляд, yeah. а по твоему опыту.
1: Я на границе Московской области и Тверской, да, поэтому, в принципе, не сказать, что мы прям Московская область, но ну, да. популярный самый крокодил. Прекрасный выбор Да, всякие спиннинги бюджетные А-ля Акума Наверняка видели, держали в руках Но вот самые дешевые, дешман-дешман Если раньше, например, люди спрашивали Микада Принцесс, там, Тим Кайда Тим Плюс, по-моему, называются палки То сейчас они у стоят, пылятся То есть это палки, которые там Ну, я про поплавочные сейчас говорю Это палочки которые там в районе двух они стоят в рознице. И их не берут. По фидерам э, люди уже хотят что-то более-менее. Тут вот есть предзаказы там на палке Алиэс-канал, спрашивают периодически Optima. Но опять же, когда там спрашивают там посоветуй хороший бюджетный фидер, ты говоришь там, ребят, вот есть там у канал есть у Волжанки Оптима. могу привести там по ценам интернет магазин не вопрос. Они сколько будет стоить? Оптима там, по-моему, 3 800, 3 900, да, ну что-то таких... Э, ценниках. это когда то говоришь человеку 3.800, и он такой, а что-нибудь за 2 можно? То есть, на самом деле, очень очень тяжело сейчас э, продавать какие-то даже, казалось бы, ну, если вы держали оптиму или канал вы знаете, что, ну, понимаете, что в этой ценовой категории палку лучше не найти. Согласен. О, да, и вот земик за 10 я там хотел провести 3.30 и 3.60, по-моему. Мне вот понравились. Планирую провести в магазин, но посмотрим, как бы, ну, Будут, как будут, они
2: будут ли они продаваться? Ждем их, эти палки, кстати, да. скоро.
0: Ну, то есть подводя итог, давайте подведем. То есть получается, что сейчас, если так подвести типовой покупатель, простой рыбак, который не увлекается там любительской фидерной ловли, там ну, вообще каким-то рыболовным спортом. Непродвинутый, а вот просто человек решил Поехать половить, то у него запросы простые То есть там крючок, пачка За 80 рублей Прикормка соточка Леска в районе 200, желательно 150 метров, катушка от 2000 до 3000 И палка в ценовом диапазоне От 2 до 4000, правильно, Серега?
1: Да, но даже от 2 до 4 Я думаю, что ты маленько
0: переворщил Но 4 это уже
1: будет топ 4 это, да, это уже, мне кажется Психологический предел мне кажется даже вот когда спрашивают как правило комплект сколько стоит собрать а комплект у нас это палка шнур и катушка и когда ну, вот, мне кажется вот, психологический барьер в данный момент, если человек хочет более-менее нормальное, а не самое дешевое, то это 5000 рублей. Когда ты уходишь за этот барьер, а вы сами понимаете, что это нереально. Собрать, да, там палку, катушку, хнур, запятак практически, ну, нереально. Человек, ну, люди, конечно, маленько расстраивают, удивляют, что это дорого, там начинают говорить, это понты. Но тут опять же, позволь, ставлю свои три копейки с помощью, благодаря, опять же, сообществу, да, то есть мы популяризируем маленькую фидерную ловлю в том числе. Э, у нас там, ну, сам ты в Клинских краях бываешь, видишь наверняка, что уже куча ребят на платформах.
0: Да, на да,
1: да. В других регионах, там приезжаешь в Солнечногорск, например, на Сенеж, да, там такого нет. А приезжаешь в Клин, там условные зубы, вот, две-три платформы на берегу, это норма. И вот такие ребята, да, заказывают палки а Шерман, про, да, там Оптимы, Волжанки и так далее, Земиксы тут хорошо тоже, в основном хайпрошки идут. Вот, то есть такие люди есть, но, как правило, я их всех, наверное, знаю в городе, и это, ну, человек 20, а у меня город 127 тысяч населения.
0: Ну да, 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 это такой маленький процент твоих покупателей, которых там ты взрастил, и которые тебе все равно не принесут основной доход.
1: Да, потому что, как правило, они мне все уже друзья.
0: И они просят скидку.
1: Да, они просят скидку, войти в положение Ну и я вхожу, в принципе, не проблема Помогаем друг другу, как можем а У мне, кстати, для Всё. ваших слушателей в конце тоже будет небольшой подарок, предложение, так сказать Окей,
0: слушай, э, ну да, хороший такой задел, дослушайте до конца подкаста. Такой вопрос Понятно, что мы поговорили о покупателях, да И там, что там они у тебя и друзья, и они тебе помогают выжить Ты сказал, что... Сейчас есть проблемы с поставщиками Что у них нет э, всего товара Который можно заказать ходовой да? Это ну, там, связано действительно там с этими Экономическими проблемами Вообще существует какая-то поддержка Со стороны поставщиков вот Таких э простых магазинов, как ты, которые там не находятся в Москве, которые находятся в каких-то региональных городах. Вот что-то поставщики делают, какие-то сейчас движения для того, чтобы вам было легче с ними работать, и они вас поддерживали в, услов... ну, вот в текущих сложных условиях.
1: Э-э, смотри, я твой вопрос понял. У вас все бренды свободно называются, да? Не будет считаться рекламой, если я буду про кого-то конкретно а, нет, говорить? Нет,
0: нет, нет. То есть у нас а. мы вообще не привязаны какому бренду, и... В принципе, у нас нет запрета на упоминание каких-то определенных брендов Мы все обо всем
1: Понятно Ну, смотри, от поставщиков предложений не поступает э, никаких Исключением был флагман э, с их скидками, которые мы вместе, по-моему И это, по-моему, за два года моей работы с флагманом были впервые скидки в опте то есть обычно у них на сайте скидки там для покупателей процентов 20, а в опте цены такие же, либо там ну, 5% скидочки. Но флагман вообще маркетинг очень круто качает. И если будет интересно, ты говорил в одном из подкастов о том, что да, почему флагман впереди планеты всей. И тут э, я тебе так скажу, не поставщики должны сейчас поддержать нас, а как ни странно мы их, потому что то, что сейчас творится на рынке поставщиков, ну честно, это какая-то жопа. По-другому не сказать, это вот самое мягкое слово, я хотел там на P сказать слово, но не буду И почему вот одно главное правило, почему флагман реально завоюет этот рынок, это их отношение э, к людям, ну к клиенту Они никогда не высылают просто прайс, где есть все позиции, якобы, да, когда ты высылаешь заказ, тебе приходят ну там ты высылаешь заказ на 30 тысяч, а тебе приходишь в наличии там на 12. Этим, например, страдает Волжанка. Я очень люблю компанию Волжанка и хорошо знаю Дениса, крутякает там топ-менеджер Волжанка, очень хороший человек. Но, к сожалению, это так. Ты высылаешь им прайс, а у них ни хрена толком нет из того, что тебе нужно. Касательно, ну мы с Волжанкой напрямую сейчас не работаем, мы работали через посредника, так сказать, но он к ним ездил, просто чтобы, там за транспортную компанию не платить. Я так понимаю, он имел у них дополнительные скидки, привилегии, нам привозил по оптовым ценам. Так вот, когда ты отправляешь его туда, говоришь, не надо то-то, то-то, тебе не приезжает ровным счетом ничего. Вот за два года работы с флагном такой херни никогда не было. Раньше они высылали прайсы, и в прайсах всегда четко было прописано. Ну, вот я маленько лирическое отступление сделал. А в прайсах всегда только те товары, которые есть в наличии. А сейчас у них оптовый портал. И у меня менеджер, если вот в компании «Флагман» слушает, а я знаю, что слушает подкасты, похвалите уже менеджера Александра, который занимается городом Клин, потому что это реально, ну, очень крутой человек. А остальные поставщики, смотри, Москва, склады практически все либо закрыты, либо работают подпольно. А те основные поставщики, которые были у старого хозяина и магазина, да, я же магазин приобрел относительно недавно, а у них вообще ничего нет. То есть, если раньше... Вот этими двумя поставщиками перекрывался магазин, я не буду их называть, то сейчас у меня товар едет из Воронежа, из Петербурга, из Благовещенска, то есть из регионов, и где склады, ну, где не так строго все было, соответственно, поставщиков, наверное, мы сейчас должны поддерживать. Нету людей на складе товара Нету Ты, ты открываешь прайсы там на 40, на 50 А, еще, кстати, важная тема Появилось много машин Прохавали, видать, вот эту тему Что, ну, поставщики закрываются э, В яндекс Яндекс.Директе заходишь, понимаешь Ну, я-то понимаю, что сайты мутные А, а вот люди, наверное, не понимают Уж больно сладкие предложения по удочкам, по катушкам. Там, ну, например, там «Собери фидер Шимана». Ну, там комплект типа «Фидер Шимана», «Катушка Шимана», «Фнур Шимана». И все вместе, там, 2 990, да?
2: Была такая разводка, когда страдики пытались продавать в сети по 2 500. Stradic который там в Японии стоит 12, вдруг в России появился 2 500. И, по-моему, очень много людей на это накололось, поэтому наши слушатели, имейте это в виду. Бесплатный сыр, только в мышеловке.
1: То же самое сейчас происходит в опте. А ты представляешь, какие заказы в опте? То есть это не 2-3 тысячи. Ну вот там минимальный заказ там на 20-30 тысяч идет. И когда вот тебе либо не присылают вообще ничего, либо присылают там, ну, вообще не то. Конечно, это вообще нигде расстраивает. Поэтому поставщики не поддерживают. Да какие поставщики, Лёш? По поводу арендаторов-то на самом деле. Мой арендатор месяц думал об... сделать мне скидку или нет, и в итоге мне сделали скидку 50% за один месяц, ну, те три недели, что я не работал, это был апрель, мне сделали скидку 50%. И мой арендатор очень хороший человек. Ну, то есть он неплохой мужик, я его прекрасно понимаю, он говорит, а мне тоже надо содержать, мне надо платить зарплату бухгалтеру, мне надо платить за свет, за отопление, за, за аренду земли, я так понял, он платит. И я не знаю, то ли у нас на городском то ли на федеральном, то ли на областном уровне, им отменили какой-то налог, он отменил, соответственно, ну, он сказал, хорошо, я тебе сделал 50% скидку. Реально молодец. Ну да, потому что мы с ним переговорили, я говорю, ну все равно, за этот месяц не найдешь никого, по большому счету. А одно дело перевести компанию, наверное, это геморройно, но не так геморройно, как перевести магазин. Тем более ты у меня был, ты знаешь, я стою прямо на Ленинградке, и найти помещение похожего типа э, за такую же цену мне бы было тяжело, наверное. Потому что ну, у меня аренда, ну условно, там плюс интернет, плюс все дела, в районе 30 тысяч за 50 квадратных. Не, а очень у тебя, неплохо. да,
0: хорошее место, и терять его было бы не очень. Умно Да. Ну смотри, хорошо, поговорили по поставщикам Понятно, что сейчас в твоем частном Случае тебе удобнее и приятнее Работать с флагманом Все это ясно Нет,
1: Не обязательно, почему, есть ребята отличные Мы прекрасно работаем с Дунаевым Тоже обалденный Менеджер Михаил по Москве занимается Я так понимаю
2: Никаких да, 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 Михаил да,
1: С Мишей все решается тоже оперативно Быстро, единственное, они мне прайс сначала Выслали, но настолько корявый вот, я его передел, говорю, ребят, пользуйтесь, мне не жалко ну, Там у них был прайс, то есть отдельно прайс и отдельный бланк заказа То есть, ты представляешь, что это такое? Мне надо в прайсе найти позицию, выбрать ее Потом по артикулу найти ее в бланке заказа, поставить количество И это все равно не считало там сумму, насколько я заказал и так далее Я им просто добавил графу, сколько заказать и сумму заказа итого. Ну, чтобы считался автомат, то есть, ну, мелочь. С Дунаевым прекрасно работаем, они бесплатно доставляют в магазины. Кстати, вот тоже есть кто по Московской области, блин, обалденный. И ассортимент у них большой. Сейчас еще вышли, ну, вот из московских регионов не буду называть, а московских, Лиман Фиш, у них обалденный ассортимент. Я раньше думал, что Лиман это кормушки только. Нет. Обалденный ассортимент У них есть и китайские товары, и owner. У них, я так понимаю, тоже какие-то остатки Не все, но основные серии Самые ходовые у меня там 921-922 У них есть во всех номерах Не только флагман, не флагманами едиными Я тебе больше скажу, что у меня в магазине не так много флагманов
0: я это видел, меня... да
1: у меня есть какие-то ходовые самые, там, ну, те же катушки у меня висят, там, ножницы Ну, какие-то инструменты, которые флагману реально нету просто конкуренции по цене даже, да Ну, там, ножницы для резки червя, там, у триста 350 рублей стоят У всех они там 700-800, вот, такие вещи у меня есть, да
0: Слушай, а такой вопрос, ну, понятно, что сейчас падение продаж Твои ощущения, когда ты сможешь э, выйти по продажам? Хотя бы на тот уровень, который был в прошлом году.
1: Ну смотри, с 1 июня нас открывают. Официально. И, да, то есть мы сможем пускать людей уже, естественно, там в масках со всеми мерами предосторожности можно будет. И открываются, соответственно, все те поставщики, кто были закрыты. У кого не было там такого ресурса, кто не смог создать интернет, ну кто не смог подстроиться. Я считаю, что предприниматель обязан подстраиваться. Я подстроился. Кто-то не подстроился. Это не моя вина. Я думаю, в принципе, вот у меня май прошел, не сказать, что плохо. Апрель ужас, конечно, там это просто. Я понимал, что если я не откроюсь в апреле, я, скорее всего, не откроюсь вообще. Я тебе так скажу, давай никогда я выйду на уровень продаж, а когда я смогу наполнить магазин. Потому что сейчас, ну в лучшем случае я наполню магазин, чтобы ты пришел, и у меня было, в принципе, все, что нужно. Это конец июня. А если бы я только открылся 1 июня, дай бог, если бы я ну, к началу августа заполнил бы магазин. Я имею в виду то, не, не такие позиции там, что, да, я привезу там какие-то дорогие палки или еще что-то, а просто элементарные какие-то вещи, там рублера, там кормушки разных, да. Потому что сам, знаешь, там кому-то пули нужны, кому-то там дешевые пружинки. И, ну, у тебя должен быть весь ассортимент. Потому что приходит человек, говорит, дай мне квадратную кормушку. У тебя должна быть квадратная. Когда он говорит, дай мне спиральку, должна быть спиралька. Говорит, дай арбуз, должен быть арбуз. И вот чтобы вот все вот эти дыры закрыть, которые сейчас есть, это в лучшем случае июнь. Если бы в апреле я работал, то, соответственно, я бы уже в мае, у меня был бы полный ассортимент. А если бы я открылся только 1 июня, как сейчас нам говорят делать, э, я бы, наверное, вот до августа бы... Ну, потому что росли бы долги, правильно, росла бы аренда, э, рос бы там счет за интернет, за всю хурму, так сказать. И, соответственно, я бы до, дольше восстанавливал бы все вот эти потери. Слушай, О, а вот... вообще
2: такой вопрос. А в целом... Клин все-таки, опять же, не маленький город, 127 тысяч, как ты говоришь, и наверняка магазинов рыболовного у вас много. В целом, как, осталь... как конкуренты себя чувствуют? Какое твое мнение на этот счет? Что будет вообще с ними, с теми, кто, например, не смог подстроиться? И вообще, как много их?
1: Ну, э, у нас был, ну как сказать, большой магазин, не сказать, что шикарный, там было обслуживание так себе, Пирани, пиранье закрылся, все, его больше нет. Но, правда, они закрылись, как чувствовали. И они начали закрываться в начале зимы. При всем при том, что они собственники помещения все дела. То есть, ну, они могли бы спокойно работать. А В центре города большой магазин был. Они закрылись в начале зимы. И зима без льда, и потом пандемия. Потом есть магазин охоты и рыбалка. Это один из основных конкурентов. Они закрыты с первого дня объявления карантина и по сей день. Но мне кажется, это связано с оружием. Потому что, да, мало ли что там у людей в головах вот. Мне кажется, с этим связано Остальные магазины, насколько я знаю, все работали на вынос И меня, честно говоря, дико сильно бесило что я, как сознательный гражданин, реально закрыл магазин на три недели, а все эти три недели другие магазины работали. То есть, ну, на вынос. А, ты подходишь к двери, номер телефона висит, ты звонишь, говоришь, что Сенат тебе выносит. Я думаю, что у всех продажи, конечно, просели. Конечно, просили.
0: Так как у нас все-таки подкаст о фидерной ловле, да, я бы хотел тебе задать следующий вопрос. С точки зрения популярности, ну, последнее время, как бы, если куда не зайти там в YouTube, да, просто рыбалка набрать. И в основном видосы это либо спиннинг, либо фидерная тематика. То есть поплавок очень мало, там какие-нибудь херабуны еще какие-нибудь другие альтернативные способы ловли, просто очень мало. Ты за последние два-три года наблюдаешь активный рост именно продажи фидерной тематики или это все-таки как бы вот все живет в интернете некая любительская какая-то рыболовная лига, ну, не лига, а вернее, такой любительский спорт и плюс там профспорт, и это все вот такой свой мирок, и как бы основному там населению, да, увлекается рыбалкой вообще все это до фени. Или есть движуха, что народ все больше и больше увлекается фидером и Соответственно, рыболовных товаров с фидерной тематикой В магазине становится все больше и больше Потому что их больше и больше продается
1: Ну смотри, раньше, два года назад Спроси меня, кто лидер Я бы тебе однозначно сказал, это спиннинг В первую очередь идет спиннинг Сейчас же, э, я думаю, что фидер со спиннингом выровнялись Но тут надо, понимать, Здесь э, у меня клиенты делятся как бы Ну не на два типа, грубо, да, там делить людей Э, Скажем так, есть база людей, которые идут на рыбалку раз в три месяца там условно, да, там с девушкой едет, но ну, просто, да, там на природке посидеть. И это, конечно, поплавок. А, есть огромный пласт до сих пор доночников. Они, правда, называют то, чем они занимаются, фидером. Вот. Но это, конечно, кошмар, дикий ужас. Когда мне там объясняют, мне на полном серьезе... Ну, там не то, что я там какой-то дикий авторитет, нет. Но когда там человек говорит, дай ключи, ой, крючки на леща", ты ему там даешь, там, мовно, Ну, например, 12-й, да, там номер. Он смотрит такой, он тебя, типа, нет. Ты думаешь, ну ладно, дам десятку. Даешь десятку. Он такой, ты что ты мне даешь-то? Дай мне четверку, там, шестерку. Ты понимаешь, какой там на леща. Это, на, на карпа не всегда такого берешь. И он, я всю жизнь так ловлю, сейчас я кашей закормлю. Поэтому донка... И фидер, если их объединить вместе, они конкурируют со спиннингом Но вот именно людей, которые приходят и говорят, мне нужен нормальный фидер Их с каждым годом, если не месяцем, все больше и больше И многие вот приходят ко мне, ну поскольку я сам фидерист, начинают задавать правильные вопросы и когда начинают задавать правильные вопросы Ну ты видишь, что человек-новичок Начинаешь на них отвечать И очень сильно помогают ролики того же Сережа Пузанова То есть, ну люди действительно это Смотрят, впитывают Тут, знаешь, я делю рыбаков на две категории Вот так скажу не, не моих клиентов, а вообще рыбаков Есть люди, которые хотят поймать рыбу Просто поймать А есть люди, которые хотят научиться ее ловить Это два совершенно разных подхода И вот среди людей, которые хотят научиться ловить рыбу Фидер, это, наверное, знаешь, номер один в данный момент. Мне кажется так, ну вот по по моей выборке. Возможно, это связано, есть какая-то погрешность, потому что все-таки я как-то представляю фидерный мир, я популяризирую его, и люди там, да, ну, со всего города едут ко мне, зная, что вот в этой конкретной области там у меня есть какая-то экспертность, да. Может быть так, но в целом фидер очень популярность снасть стал. То есть 2-3 года назад такого не было и близко.
0: Вот из тех компаний, с которыми ты сотрудничаешь, Флагман, Дунаев, куча других, Волжанка, то, что ты называл. Вот с их стороны популяризация того или иного вида рыбной ловли, она как-то влияет на твое наполнение ассортиментом ну, магазина? Или ты понимаешь, что да, окей, там, Думаев как бы прикормочная составляющая, вот у них получились там прикормки там для всех видов ловли, да, там и для поплавка, и для фидера, окей, я беру как бы, пофигу. Флагман там выпустил новую линейку фидеров, и в принципе флагман, я смотрю, больше фидерную тематику популяризирует, но ты, тем не менее, все равно у них берешь там поплавочные удочки, и спиннинговые и тому подобное. Волжанка, да, там последнее время, я там смотрю, они там помимо фидера начинают там активно продвигать тематику штекера, плюс хранение, транспортировка. И ты у них тоже берешь весь ассортимент или что-то конкретное. То есть, вот если у тебя, я даже, наверное, неправильно говорил про тот или иной вид ловли, а скорее всего тот или иной вид товара. То есть, у тебя именно по поставщикам Есть э, предпочтение по ассортименту товара, то есть, там, Дунаев берешь только, например, прикормку, флагман, только фидеры, там, Волжанка только какие-нибудь там чехлы э, и сумки, кто-то там еще что-то, еще что-то, или для тебя нет разницы, ты берешь весь ассортимент компании?
1: Ну, смотри, весь ассортимент компании безусловно взять вообще нельзя, у меня все-таки 50 квадратов касательно давай у тебя вопрос длинный получился медийность насколько важна медийность компании важна капец те компании которые не ведут себя в медийном поле которых нету в интернете Я не знаю, честно Люди приходят и задают вопрос У тебя есть флагман или нет У тебя есть э, волжанка Optima Или нет Они приходят конкретную вещь спрашивать И эта вещь, как правило, дико распиарена в интернете Я тебе могу привести простой пример Я до того, как купить этот магазин, я в нем два года отработал. Потом я год на год ушел маркетологом и вернулся и выкупил. За те два года, что я там работал, там стояло две миласы, продалась одна за два года. И штук десять мы взяли ароматики дунаевской и за два года, за два года продалось семь. Из них две взял я. За два года. На этой неделе, вот это живой пример, я заказал во-первых, Дунаеву Респект за то, что сделал арому маленькую, 250 мл. Она дешевле, и, ну, то есть психологический барьер, у вот человек там Взять прикормку да, и взять арому Там еще за 200 с чем-то рублей Не поднимается рука Но ароматика, концентрата Вот я взял у меня, если бы ты зашел в магазин В понедельник или во вторник Ты бы обалдел, у меня там белая рыба Вот все самые популярные Белая рыба, крупный лещ, просто лещ э, Суперфиш, платва микс и я сегодня приехал в магазин, бисквиты Я заказал 10 штук, у меня бисквита Осталось 4, то есть, ну, потому что Его больше всего популяризируют, а остальных Я заказал по 2-3 по штучки И у меня очень много дырок там, и на этой Неделе, безусловно, мне надо делать Заказ на Дуньку и Заказывать ароматику опять. То есть я к тому, что А ведь если бы не было там того же Виталия Колганова, который там постоянно Все льет, Юра Сипцова, да Который, ну, они, по-моему, жизнь не представляют Без этого, yeah. а, конечно не было бы вот этого. То есть продаж таких бы не было однозначно а, Популяризируют ребята очень хорошо Очень хорошо, например, тот же Дунаев Фадеев Серия прекрасно уходит просто из лица Леши Фадеева а, Который прекрасно популяризирует свои карманы Поэтому медийность важна, безусловно Касательно того, если у меня избирательность какая-то по позициям Смотри, флагман, да, я беру и спиннинги в том числе Но у меня все-таки надо понимать, что Ну, я как маркетолог немножко понимаю, что продается, что не продается В моем конкретном магазине Можно взять, конечно, там Какую-нибудь там махалку Про спорт Геркулес, которую тоже Волжанка пиарит, но я прекрасно понимаю Что она у меня будет стоять год-два а то, может быть, и вообще она там, пока я ее где-то в интернете на Авито не продам, она не продастся. Соответственно, вот дорогих товаров у меня нет, но у меня есть в планах закупить волжанку Optima. А, обалденные чехлы у волжанки, очень хотелось бы их иметь в магазине, но их, как всегда, нет в наличии. Часть какого-то, может быть, знаешь, вот самого простого, недорогого обвеса, типа г образное вот, вот это ж, ну там, да, ну вот самое такое, вот что недорого и продается. Ну, ну прям там те же голову подсадчика, тому там у того же Дуна Эво-емкости, да, какие-то вот, ну, недорогие. Опять же, здесь вот, если мы возьмем рынок эво-емкости, по-моему, Дунаеву нету равных по цене. Она же ведь одно и то же. Мне кажется, она делается там в одном и том же месте, шьется одними швеями. Это мое мнение исключительно. Но по цене там, грубо говоря, Дунаев самый недорогой. Потом идет там флагман из за разнообразия, опять же, может быть, мне кажется, потому что у Дунаева огромный выбор. Флагман идет, и идет там Волжанка про спорт, у них там их не так много. И, естественно, ну то есть, если я захочу привести в магазин его емкости, я выберу Дунаева. Если я захочу там привести в магазин бюджетные палки, то это будет С-канал и, ну там вот ну, эта вот. серия, да, и Оптима. Волжанка если я, ну, то есть, Это все очень выборочно, очень скрупулезно Ну, то, те же самые корма, если ты посмотришь Поскольку я немножко в фидере кручусь Я знаю, что пользуются большой популярностью И вот эти все товары, как правило, я держу в наличии А это Дунаев премиум лещ Ну, сам понимаешь Фидер желтая, там карась премиум и так далее. То есть, это именно те корма, которые пользуются и в медийной сфере. Ну, вот в принципе люди слушают, что им говорят люди на Ютубе и покупают именно эти позиции. Да,
0: слушай, ну довольно содержательно все было. Мне кажется, много вопросов еще можем обсудить. Да, там и как ведется учет ассортимента, и как планируются закупки и вообще там поподробнее о деятельности магазина. Но формат у нас на самом деле небольшой, то есть, надо немножко закругляться. Поэтому, давай, можешь выкладывать свое предложение
1: Ну, да нет, предложение на самом деле простое Не все спортсмены, да, то есть, ну, точнее, не все, кто вас слушает На уровне вас разбираются в рынке И имеют доступ к оптовикам и так далее напрямую И поэтому, если кому-то надо что-то подешевле Не обещаю сильно больших скидок от розницы Но по недорогой какой-то относительно Ну, обещаю скидку от цены на сайте, не скажу какую Вот, кодовое слово фидермикс. Можете меня найти. Я, наверное, где-то там в комментариях под этим подкастом промаячу. Отвечу на все ваши вопросы. Там же мне можно написать. Или если вы, например, живете в Москве, рыбачите на Волге, да, там в Тверской области, вы проезжаете мимо моего магазина в Ленинградке, заезжайте, все обсудим, обговорим по промокоду. Кодовое слово фидермикс. Сделаю скидочку. Как на предзаказ, так и на товары в магазине, так и на живняк. Так что...
2: Это лучше, чем можно было завершить этот подкаст. Прекрасное предложение нет, Серега настоящий
0: маркетолог то есть видишь, он да, все Умеет завлекать да, да, да. Серег, слушай Я Давай он... финальный вопросик и будем расходиться Скажи мне, вот твое ощущение Сейчас от сегодняшнего рынка Первое, упал он или не упал Если он упал, то когда, по твоему мнению, этот рынок восстановится?
1: Рынок, безусловно, упал, упала вся экономика, и это в мировых масштабах. В России она упала еще сильнее, нету прямых дотаций ни предпринимателям, ни народу. Ну, то есть вот те подачки, которые есть, я считаю, что это... Ну, Леш, я так понимаю, ты сам платишь налоги, ты понимаешь, какие это деньги, и да. когда... Когда ты попадаешь в задницу, и ты не понимаешь, за что ты их платишь. А потом рынок рыбалки, если мы говорим про рынок рыбалки, то он у нас и был в заднице, в глубокой. Потому что рыбалка – это что такое? Рыбалка – это хобби. И на этот вопрос я просто не скажу ничего нового. Олег Квицинья прекрасно дал ответ у Димы Нагурского в гостях, когда был. Рыбалка – это хобби. Человек тратит деньги на хобби тогда, когда у него эти деньги есть, свободные. А у нас полстраны, да какой даже больше, живет в условиях, когда им надо что-то кушать и одевать семью. И вся зарплата уходит... Это что? Еда, одежда, коммунал. И в этих реалиях там идти и покупать дорогие снасти. Да, вот как говорят, что там в Англии там, у каждого рыболова есть и набор фидеров, и спиннингов, и, что, там, и, и штекер, и так далее. Я думаю, что мы до этого дойдем очень и очень не скоро. Были жирные года. Я вот так с, разговариваю с ну как с конкурентами. Это больше партнеры. Вот, ну, мы там в разных городах, поэтому мы не конкуренты. Общаешься И все говорят, что были там года, грубо говоря, до 4 года еще хоть как-то все жило действительно были хорошие обороты шли более-менее дорогие вещи с 2014 года как начался вот этот весь кризис там и с нефтью и с майданом и... И на украине и так далее санкции профи все просело и просело очень сильно то есть о маржинальности речи не идет о продаже каких-то премиум товаров всяком... в москве Ну, Москва это вообще отдельное государство, я так считаю, потому что даже я, житель Московской области, въезжая в Москву, ты въехал как в другую страну, там все по-другому, все везде чисто, везде нормальные ливневки относительно, везде там платные парковки и так далее но когда ты едешь в другую сторону, вот, например, там, в Удомлю на Crazy Fishing, ты едешь, и ты понимаешь, что, блин, вот ты здесь открой, вот там, экстрим, или как там, вот это, гуру фишингу флагман, да, открылся прикольный магазин, но а он там будет стоять просто так. Туда никто не пойдет. Вот и все. А, и еще, кстати, если вы меня пригласите, я расскажу еще про то, как создать крутое сообщество рыболовное. И пяти людям... Которые э, захотят это сделать Я прям отдам своей рекламной кампании То, то есть им надо будет просто взять, копировать, вставить, копировать, вставить Нажать кнопку пуск И у них будет сообщество рыболов это В их городе или в их районе Ну вот, например, если кто-то из слушателей из Москвы То я бы посоветовал сделать там какого-то административного округа Сообщество рыболов, там, САО, например
2: Как-то так Я думаю, можно воспользоваться этим предложением
0: Спасибо, Серега, за столь содержательную беседу. Надеюсь, что в ближайшее время мы с тобой запишем еще один подкаст как раз по вот этой вот тематике с созданием и развитием сообществ рыболовных. Думаю, интересная тема будет ее обсудить. Так что все, всем на сегодня спасибо. Парни, пока. Пожалуйста,
2: подписывайтесь на наши каналы, соцсети. Будьте в курсе последних событий рыболовного рынка.
0: А мы обещаем еще интересных гостей. Все, всем пока.